0: A Valérie Ivanov. Tué le 29...
1: Ah, problème. Nous sommes en direct. On ne peut pas vous mentir. Euh, à... Voilà.
0: Poignardé le 9 octobre 2003. Paul Klemnikov. Tué par balle à Moscou le 9 juillet 2004. Anna Politkovskaya. Tué par balle à Moscou le 7 octobre 2006. Ivan Safronov. Tué le 2 février 2007, à tous les journalistes assassinés par la dictature russe. Le 22 septembre 2006, Jacques Chirac décore Vladimir Poutine de la grande croix de la Légion d'honneur.
1: À plus d'un titre, deuxième partie. Et nous entendions à l'instant une performance due à Laurent Jarfer, qui était avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, C'est une performance donc euh, sur le meurtre d'Anna Politkovskaya, je vais y arriver, oui. euh, que vous avez réalisée justement autour de la revue dont nous allons parler, la revue Gruppen.
0: Oui, tout à fait. C'est une, une performance que, que j'ai réalisée en collaboration avec Ilan Kadouche, qui est fondateur de la revue. Euh avec euh, Sébastien Miravet, philosophe, euh, Pierre-Ulysse Baranque qui est avec nous aujourd'hui, et donc euh, moi-même Laurent
1: Jorfer. Voilà. Pierre-Ulysse Baranque, je vous salue également. Bonjour. Vous êtes Bonjour. venu pour parler de, de la revue, et puis je salue également André Chabin qui va nous parler de deux revues électroniques. Voilà. Euh,
2: à la Mais fin je suis de... très content que vous parliez de Group qui c'est une revue très réalisée, très finie, euh, très inventive.
1: Eh bien, vous êtes d'ailleurs invité, André, à intervenir comme bon vous semblera. Groupen, c'est donc le nom de cette revue. Groupon, il s'agit du numéro un. C'est une revue semestrielle de création transdisciplinaire, comme elle se définit elle-même, et qu'il en est d'ailleurs plus tout à fait à son premier numéro, puisque avant, celui-ci était paru un numéro zéro, qui n'était pas seulement un prototype. C'est une revue qui, malgré la grande diversité de ses contributions, semble bien être l'émanation d'un groupe, voire d'une petite communauté de proches. Une revue qui affiche une inventive conception graphique, vous le disiez à l'instant, André Chabin, donc dû à Laurence Gatti, et dont l'ambition est aussi, nous, nous l'avons vu, d'organiser des performances publiques, des concerts et des conférences bref de constituer le pôle d'une sorte d'atelier de création multiple alors le Laurent Jarfer vous êtes le directeur de cette publication Pierre-Ulysse Baranque, membre du secrétariat de euh, rédaction vous, vous illustrez bien ce projet transdisciplinaire de la revue puisque vous êtes euh, Laurent Jarfer, poète et auteur de performances, euh, notamment en compagnie, de, vous venez de le dire, du compositeur et pianiste Ilan Kadouche dont on reparlera puisqu'il a donné deux contributions à ce numéro et vous euh, Pierre-Ulysse Baron, vous êtes philosophe, vous préparez une thèse sur la philosophie de l'histoire et la philosophie sociale. Ma première question sera comment et pourquoi votre choix s'est porté sur ce titre aux consonances germaniques,
3: Gruppen Bien, l'origine, euh, il y a bien sûr la, la pièce de, de Stockhausen, Gruppen, c'est un hommage... Il faut toujours trouver une espèce de nom de baptême en, ayant, en allant le chercher chez les anciennes. Et donc on a pris Stockhausen, il hein, fallait bien en prendre un. Et puis évidemment, dans l'idée de Groupen, c'était l'idée de groupe au pluriel. Non seulement euh, cette bande d'amis qui se connaissaient, qui travaillaient dans différentes disciplines et qui voyaient bien que ces différentes disciplines communiquaient entre elles, qui vont former un groupe, et puis qui va interpeller d'autres groupes, les invités qu'on a mis dans cette revue histoire de faire communiquer euh, tous ces savoirs.
1: Oui. Alors, le, le siège social de la revue est à Paris, euh, mais on sent comme une espèce de, de tropisme qui nous... Euh, alors, ça ne tient pas seulement à votre accent, mais euh, aussi, vous avez fait de nombreuses performances à Toulouse, déjà. Et on sent donc quand même cette, euh, oui, tout à cet fait. appel d'air, là.
0: Oui, oui en, 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 en ce qui me concerne, pour la poésie, euh, je suis proche de de la cave Poésie, par exemple, qui est un lieu bien connu des, des poètes à Toulouse. J'ai fait mes études à Toulouse, à l'université du Mirail, avec Pierre Ulysse, et nous venons tous du sud-ouest, effectivement.
1: Voilà, bah c'est parfait. Ça nous ramène aussi le, le soleil un peu intermittent aussi dans euh, cet après-midi. Euh, donc, euh, j'évoquais euh, la revue, les, les performances. Euh, euh, alors, l'ouverture euh, est due, donc, euh, on, on en parlait à l'instant, Ilan Kadouche. Euh, il s'agit d'une interview anachronique d'Aristoxène de Tarente qui a bien existé, on l'appelait Aristoxène le musicien, né à Tarente entre moins 3 à 156 et moins 30, 352, avant, avant Jésus-Christ donc. Il a été élève d'Aristote, euh, élève aussi d'un philosophe pythagoricien, et c'est surtout donc un auteur euh, de traités musicaux, oui. notamment sur le rythme, ce serait le seul euh, qui nous soit resté. Euh, voilà, donc c'est une, une ouverture en forme d'interview anachronique. En forme d'interview
0: anachronique et qui, euh, et qui avait pour but comme l'ouverture du premier numéro euh, de présent du numéro zéro donc de présenter l'activité d'un créateur qui était transdisciplinaire dans le sens où euh, il a euh, travaillé. Euh, euh, la physique, euh, les sciences, euh, la musique et que c'est cette euh, transdisciplinarité qui lui a permis à l'époque d'avoir une,
1: une vision donc originale de, de la musicologie euh, naissante. Ouais. Ça... Euh, oui. Ce qui est marrant du point de vue graphique, c'est que l'interview est donnée en, en bilingue et, et traduite d'ailleurs <rire> du grec, s'il vous plaît, donc, par Pauline Valette. Traduite du donc... français en grec ah, c'est l'inverse. Ben et oui, oui parce que oui, l'ensemble,
0: l'ensemble de <rire> oui, l'entrevue étant euh, étant fictive pour euh, par souci de réalisme, le hasard a fait qu'on a j'ai rencontré Pauline Valette, qui est linguiste et, euh, et qui donc voilà nous a fait l'honneur de traduire en grec ancien voilà. euh, le texte de Dylan Kadouche.
1: Ce qui permet donc la, la présence de, de cette belle écriture grecque. Euh, le même, euh, donc, euh, Ilan, qui est compositeur et, et pianiste. Oui. On a, on a, je ne sais pas si on l'a entendu là, dans la performance qu'on a passée au début de l'émission. On a entendu quelques Oeuvre notes de, de, de Pitanon voilà. au, au début. Voilà. Ouais. Et il a également donné un très intéressant article sur les Carolingiens à la naissance de l'écriture musicale. L'histoire des, des Neumes, où on apprend notamment que... Les neumes et la ponctuation euh, datent de la même époque. Voilà. Les neumes, qui sont la, la première forme de notation musicale, exactement, mais qui euh,
0: qui avait pour, euh, pour inconvénient, comment dire, de ne pas encore participer d'un système d'écriture unifié, qui euh, rendait difficile les, les échanges à l'époque entre les différentes régions de l'empire carolingien, euh, qui rendait aussi difficile les éventuels progrès que l'on pouvait attendre en, en matière de, de création musicale et, euh, et donc le système de, de notation euh, développé euh, à partir notamment de la création de la Caroline voilà. donc, euh, a permis de une forme d'écriture ouais, euh, plus
1: lisible euh, voilà et euh, commune à, à tout le monde. Oui, ouais, voilà. Alors, si vous voulez tout savoir sur les nœuds, <rire> la ponctuation voilà. et, et la, la, la petite Caroline, eh bien, je vous renvoie à ce numéro. C'est un autre article Dylan euh, kadouche Alors, le, on va continuer sur, euh, sur l'art. Euh, on parle également de scénographie et de danse. Avec, pour la scénographie, donc un article de Céline Schmitt, euh, qui a notamment travaillé avec euh, Ariane Mnouchkine comme peintre pour les décors muraux de sa dernière création. Ouais. Euh, les naufragés du fol espoir, le titre de la contribution, la peinture comme geste scénopoétique. Oui, tout à fait. Voilà qui plairait à nos amis de la revue Geste. Oui. André. Oui. Excusez-moi, <rire> que... si j'étais en train de
2: dessiner déjà les. Comme en direct.
0: <rire> oui, c'est vrai que le travail de, 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 de Céline Schmidt dans cet article, euh, comment dire, est... oui, est, un, est une très bonne image de l'état d'esprit de, de la revue dans le sens où Chacun d'entre nous euh, considère que pour nous enrichir et être d'autant plus pertinent dans nos propres domaines d'activité, euh, il est nécessaire de s'ouvrir et d'être curieux vis-à-vis -vis des autres domaines d'activité, d'où l'intention transdisciplinaire de la revue. Le fait de ne pas séparer les domaines de création les uns des autres, le fait de ne pas avoir une vision de la connaissance telle que celle qui est véhiculée par l'école en mettant les scientifiques d'un côté, littéraires de l'autre, etc., et Selin euh, Schmidt, dans son travail euh, de, de la peinture et de la scénographie euh, et dans l'article qu'elle a, qu a rédigé montre bien cette euh, connexion qu'il existe entre euh, l'oralité, entre euh, la mise en scène, entre les arts plastiques et, et donc l'objet euh, artistique entre guillemets supérieur qui, qui, en, qui en découle. Euh, avec la création d'un rite, d'un événement scénique euh, particulier. Voilà.
1: Alors, elle parle, elle utilise beaucoup le mot de rituel. Et ouais. c'est vrai que dans, dans les rituels, on retrouve tous ces éléments euh, là aussi euh, combinés et, et articulés.
0: C'est pour la même raison, par exemple, que, je, que nous collaborons ensemble avec Ilan Canoche depuis bien longtemps. Oui, c'est avec, euh, avec en mémoire, comment dire, le, 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 le travail effectué euh, déjà depuis. Très longtemps, les, les Grecs, euh, toutes les, les Grecs donc, dans l'Antiquité, toutes les pratiques euh, rituelles dans les sociétés dites primitives, mmh. qui, euh, qui mêlaient... Dire, les Grecs pour lesquels
1: le théâtre était d'ailleurs une forme de rituel. Bien sûr. Bien sûr ah les, oui, oui, bien, les, les bien les sûr. religieuse.
0: C'est l'idée que développait Artaud, de, mmh. de, de ne mettre aucune séparation entre l'art et la vie, et de ne pas constituer un spectacle, mais un, un réel événement. Et, euh, et donc oui, et donc, en mêlant pour ma part avec Ilan euh, la scène, la musique et l'oralité, euh, et puis les domaines dont, dont j'ai parlé... Euh, mmh. Pour, pour Céline.
1: Alors, un autre aspect, euh, on fait une pause dans l'examen du sommaire euh, que j'ai évoqué en, en commençant l'émission, c'est l'aspect graphique qui est très important. Dans le, alors, par, par exemple, justement, l'article la, d'Ilan Cadouche sur l'histoire ouais. de l'invention de la, la, la notation musicale sous Charlemagne, il est très, très joliment illustré par des miniatures euh, médiévales. Ouais. Euh, et puis, alors, il y a cette couverture qui est une espèce de, de, de peau pourri, de lettres, de chiffres, de, mais très joliment agencée. Euh, Parlez-nous du travail de euh, Laurence Gatti, de Laurence hein, Gatti. qui est en Alors, charge de cette conception graphique. Laurence Gatti a, a travaillé au,
0: aux arts décoratifs et à l'école Boulle, donc c'est vrai qu'elle a une formation solide en matière de, de dessin. Elle est plutôt spécialisée elle, dans l'animation, le dessin animé, entre guillemets. Ouais. Euh, le le, le pot pourri, entre guillemets, de la couverture vise justement à présenter la multiplicité d'informations que l'on peut trouver dans Groupon et leur collaboration. Il y a des notes de musique, il y a des, des lettres euh, Caroline, il y a des signes de ponctuation. Euh, pour ce qui est de, de, du travail d'illustration à l'intérieur, il participe bah, évidemment d'un souci euh, esthétique, le fait de prendre plaisir à, à ouvrir un livre, à. à à le lire, euh, chacun saura, pour s'être intéressé un peu à la typographie, que la manière de présenter un texte favorise aussi son étude, donc il y a aussi une visée pédagogique, le but oui. c'est d'essayer
1: de si faire les... passer l'information du mieux possible. Oui. Il, y a, il y a même une revue qui est consacrée à ces aspects, communication et langage, que nous avions reçu ici il y a quelques temps, oui, tout à fait. dont on donne régulièrement des, des nouvelles, euh, vous alliez ajouter Pierre-Elysse Barranc
3: que ce soit au point de vue du travail de Laurence sur la typographie, que ce soit le travail que peut faire euh, Laurent jean Jorfer et Ilan Cadouche ensemble ou le fait d'allier la philosophie, donc la théorie avec les différents arts. Le point important pour nous, c'est essayer de faire rencontrer euh, toutes ces disciplines-là pour éviter euh, une certaine monomanie qu'on peut trouver euh, dans le travail de recherche qui est euh, forcément utile dans un premier temps pour avoir un travail euh, sérieux et rigoureux mais euh, pour... Euh, que ces différentes disciplines ne s'enferment pas dans des sortes de, de patois liés à leur, euh, à leur particularité disciplinaire. Mmh. Et tout ça se retrouve aux différents niveaux de, de, de ce que nous publions dans cette revue.
1: Je reviens une seconde à Laurence Gatti. C'est elle qui fait ces petits dessins, ces portraits qui oui. identifient oui, oui. chacun des, des auteurs de, des articles Oui, oui, tout ouais. à fait.
0: C'est elle qui fait très réussie. Très... Dans le oui. numéro 1, elle, il faut le dire, hein, c'est elle qui fait tout, mmh. en dehors de l'illustration de... De, du roman de photo de Van Gogh et du roman photo de, de Sébastien
1: cette... Miravette sur, sur, sur Bergson le petit manuel illustré du coup voilà oui. euh, le manuel du petit
3: bergsonien qui est fait par euh, Sylvain Rusque euh, et Philippe euh, Puchot mmh. vous parlez là de la, la justement du, oui, de du de la petite, réalisation
1: graphique euh, 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 alors, le, la danse, la danse donc, euh, on vient de parler euh, à la, bon, de la conception graphique, mais avant cela, on parlait donc, de la scénographie. La danse, avec une contribution savante, c'est un entretien donc, de Jacqueline Chaléas sur l'écriture du mouvement, ce qu'on appelle l'écriture Laban, qui est une forme de notation du mouvement à l'usage des, des chorégraphes. C'est une écriture, euh, c'est ainsi qu'en l'article, qui a séduit la rédaction de Groupon, justement, par ses caractéristiques graphiques. C'est très étonnant, en effet.
0: Oui, oui, c'est très étonnant. Euh... Je ne vous demande pas de me faire un cours sur l'écriture là-bas. Euh, non, je ne <rire> pourrais pas vous faire un cours non, sur... Euh, je ne faire... suis pas aussi compétent <rire> que Jacqueline Chaléas. Non, la seule non, chose non. que je peux dire, c'est qu'on on, 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 on découvre une nouvelle fois dans, dans certaines entrevues euh, la problématique de l'écriture euh, comme on l'avait euh, découvert euh, avant dans l'article sur la notation musicale euh, chez les Carolingiens de Dylan Cadouche. Euh, et donc le, la, 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 la problématique de pouvoir euh, mémoriser, de pouvoir laisser une trace de quelque chose qui paraît euh, de prime abord euh, notable La musique ou la danse, c'est-à-dire le son ou le mouvement. Euh, ce qui est aussi amusant quand on, quand on découvre cet entretien, c'est de voir les résistances que cela, que cela a engendrées, que cela engendre toujours chez les chorégraphes d'aujourd'hui. Euh, eu égard à, notamment à, à cette à cette notion que déjà Platon développait à l'époque de, de l'apparition des premiers livres lorsqu'il lorsqu'il en parlait comme euh, comme, comme d'un pharmacone c'est-à-dire quelque chose de à la fois potentiellement euh, positif, euh, un médicament, mais aussi un poison euh, dont il faut se méfier. Les chorégraphes euh, y ont très peur qu'on leur vole leur créativité, que l'on l'enferme dans, un, dans une théorie euh, ce système qui leur de paraît ouais, voilà, trop stérile. Mmh. Ouais.
1: Alors là, la philosophie est présente également. Euh, je me tourne vers vous, euh, pierre ulysse Bon, Il y a euh, le guide du Badiou de Sébastien Miravet, euh, euh, intitulé donc les math... enfin, Avec une grande place donnée euh, à la pensée mathématique, considérée comme une ontologie, des variations sur l'un et le multiple. On l'a évoqué, le manuel du petit bergsonien, euh, par, par le même euh, Sébastien Miravet, qui rédige d'ailleurs actuellement une thèse sur Bergson, mais,
3: mais pas oui. en roman photo. Non, non, non. <rire> C'est à peine un peu plus théorique qu'en roman photo. Voilà.
1: Et puis vous, vous avez donc... Euh, Comment décliner le mot communisme, euh, le titre de, de, de votre contribution « Comme un isme », avec des tirets, donc, oui. euh, à lire, euh, à lire euh, de cette façon. Euh, vous évoquez donc les problèmes et actualités du mot
3: communisme. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, une des manières de, de rajeunir euh, ce, ce vieux mot de communisme, c'était de le casser en trois et d'en faire un com, « comme un isme »,« comme un isme de Panama »,« comme un isme de Suez ». Et euh, dans cet article, j'ai euh, voulu rechercher ce que le mot communisme pouvait nous apporter euh, aujourd'hui. Et, et selon moi, il a quelque chose à nous dire sur la question, notamment écologique. Euh, en effet, euh, on sait que ce qui caractérise la crise écologique dans laquelle euh, nous sommes entrés, c'est un épuisement des ressources naturelles et euh, un, euh, une saturation de déchets. Et comprendre, euh, comment comprendre ce phénomène-là hein, La crise écologique n'est ni un fait dire naturel en lui-même, ni un fait technologique, ni un fait économique. En fait, c'est un fait social. Et là, il y a toute une tradition issue d'un marxisme antitotalitaire qui passe bien sûr par Marx, mais aussi par Walter Benjamin ou par Guy Debord, qui peut nous apprendre des choses sur le sujet. Alors, la, la
1: formule à quoi vous ramenez le mot communisme, le tout pour tous, oui. est-ce que ça
3: ne risque pas tout de même d'aggraver finalement ces problèmes dont vous venez de parler Ah mais, euh, Au contraire, parce que, bon, déjà, l'idée d'un tout pour tous, c'est le tout pour chacun, comme disent les apatistes, tout, euh, tout, tout le pour soleil. tous euh, et, euh, et rien pour nous. Euh, le même soleil est pour tous. Euh, ça, c'est le premier fait. Et puis, la crise écologique dans laquelle nous sommes vient du fait qu'il y a une surproduction liée à la réduction... Euh, de l'exploitation de la nature à des propriétés privées, des choses comme la voiture par exemple, inimaginable pour toute l'humanité. Et euh, si euh, tout le monde ne peut pas avoir de voiture, c'est parce que la voiture n'a jamais été faite pour tout le monde. Autrement dit, euh, une société capitaliste suppose un partage égalitaire des richesses, car cette inégalité... Euh, des richesses euh, déjà présentes dans la production, puis dans la consommation, qui euh, produit tous ces déchets et euh, toute cette euh, destruction euh, de la nature. Donc, euh, la seule solution euh, à la crise écologique, c'est pas un capitalisme vert qui finalement est une sorte d'antinomie, une société que j'appellerai communiste, on pourrait appeler autrement. L'idée qu'il y a derrière, évidemment, c'est un communisme que je peux imaginer que démocratique, c'est-à-dire quelque chose comme le socialisme à visage humain de Prague, etc., quelque chose qui est fondé sur l'autogestion, la démocratie directe, etc., où le bien commun d'un territoire et à, à plus grande échelle de l'humanité est décidé démocratiquement par tous ceux qui participent, c'est-à-dire finalement nous tous. Voilà, une autre version
1: de l'idée communiste, comme dit Alain Badiou. Oui, voilà. Alors, euh, je reviens vers vous, euh, Marc Sastre, puisque la poésie... Laurent <rire> euh, Pardon, Laurent Jaffaire, oui, oui, justement. Jamais là. Je Marc voulais Sastre. citer Marc Sastre, voilà, puisque euh, la poésie est également présente, au combien dans, dans ce numéro et dans cette revue, euh, justement avec Marc Sastre pour une trois suites de poèmes disséminés dans la revue, à défaut de martyrs, et puis ouais. à... Des extraits d'un poème intitulé L'homme percé. Euh, Serge Paye aussi est, est présent euh, avec deux textes euh, de la pensée et introduction à la langue arrachée. Et vous-même, donc, vous avez euh, contribué euh, poétiquement à la revue avec euh, vos lettres à Van Gogh euh, non datées.
0: Oui. Euh,
1: bon, et elle, pour elle, cause. Oui, <rire> elles,
0: sont, ouais, elles sont non datées pour certaines, et puis pour d'autres, elles sont datées de l'époque où, où a vécu Van Gogh. Euh, le temps, c'est vrai, dans cette euh, dans cette euh, dans cette relation épistolaire, euh, selon moi, importe peu son œuvre euh, restant, euh, comment dire, euh, étant intemporelle. Bon, c'est une banalité, mais c'est c'est quand même vrai. Et donc euh, et donc voilà. Donc comme comme le disait tout à l'heure Pierre Ulis à juste titre quand il parlait de l'intérêt de, de 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 préserver certaines relations avec les avec les anciens. Euh, je pense que voilà, il y a des il y a des, des existences et des, et des travaux euh, avec lesquels il est important de, de communiquer et de recréer de, de nouveaux échanges. Van Gogh, pour moi, est, est une définition, entre guillemets, de, de l'art que j'affectionne tout particulièrement. C'est une notion du don que, qui m'est très cher. Et pour avoir lu sa, sa, ses lettres, notamment à, à son frère Théo, c'est vrai que ça a été l'origine de, de moultes émotions.
1: Oui. Je, au hasard, comme ça, puisque c'est un texte r r relativement important, il euh, euh, y a du Francis Bacon dans la chambre. Vous parlez de la fameuse chambre
0: euh, je, euh, La fameuse chambre qui... La Ah oui, oui. Euh, non, mais la sienne, la mienne, et puis les chambres de Francis Bacon aussi. Oui. Et puis la violence que l'on que l'on trouve dans le le travail de, de Francis Bacon, ce, ce, ce rapport au corps que l'on perçoit de manière patente quand l'on lit les, les lettres de Van Gogh, le rapport entre la pensée et le corps euh, est décrit euh, de manière très précise chez, chez, chez Vincent Van Gogh. Euh, ça a été repris dans le contexte de la poésie, par exemple, par Antonin Artaud, pour le citer à nouveau.
1: Mmh. Alors, il y a euh, évidemment une... Euh, Reproduction euh, d'un tableau du, 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 du 1888, L'Accro, oui. c'est un paysage champêtre. Et c'est étonnant de voir comment le pointillisme de, de Van Gogh dans ce tableau résiste bien à, à l'absence de couleur,
0: finalement. Exactement. Mais c est, c est, c est, mais donc, je ne m'étais pas trompé. Oui, c'est impressionnant de, se rendre, de voir comment, en noir et blanc, on arrive à percevoir la lumière.
1: Mmh, tout à fait.
0: Et la chaleur. Mmh. Ouais. Ouais, ça chante. Euh,
1: voilà, donc euh, votre contribution, euh, euh, Laurent Jarfer, voilà, ces lettres à Van Gogh dans la revue euh, Gruppen numéro 1. Et comme euh, à notre habitude, on va vous demander qu'est-ce que vous avez prévu pour le prochain alors pour le prochain, nous avons prévu, euh, alors pour le plus
0: exceptionnel, une entrevue avec le, le pianiste de jazz et compositeur Martial Solal, qui nous fait l'honneur de, de partager avec nous un moment pour, euh, pour parler de son travail. Euh, et puis nous accueillerons, euh, nous accueillerons toujours euh, Serge Paye. Euh, les quatre fondateurs de la revue dont, dont nous avons assez parlé euh, nous nous accueillerons aussi Bartolomé Farando qui est un poète euh, dit sonore pour reprendre la classification actuelle euh, et, euh, et performeur
3: euh, et aussi Laetitia Mouz euh, et Laetitia Mouze, qui, qui est maître de conf à Toulouse et qui va donner un beau texte sur Goethe et Walter Benjamin
1: ah très intéressant, les affinités électives. voilà oui. oui. Euh, bah, écoutez, merci, merci à tous deux, merci euh, Laurent Jarfer, merci, merci. Euh, pierre à euh, vous. Bon vent euh, à la revue euh, Groupen. Nous parlions du, du numéro un, euh, la revue euh, Groupen. Donc revue transdisciplinaire ou pluridisciplinaire même. Euh, euh, revue semestrielle de création euh, transdisciplinaire. Merci à vous deux. Merci. Euh, André Chabin, euh, nous allons évoquer avec vous aujourd'hui une revue électronique. Oui, mais attendez, je, je suis en train je de finir les, les, les,
2: les, les, les mots croisés qui sont aussi... Ah, euh, pardon, on
1: des mots croisés de Bernard Bonnefoy, oui, voilà, voilà. Oui. qui sont toujours présents. Ben, j'ai pas essayé de les faire, moi. Mais je vais pouvoir m'y mettre, moi là, maintenant. Donnez-moi, je vais continuer ah, à ah, oui. pendant que vous faites votre donc, Effectivement, votre
2: Je vais parler d'abord d'une première revue dont qui m'a beaucoup surpris. Elle s'appelle Secousse. Non pas qu'elle m'ait donné une secousse, euh, je n'en suis plus là, hélas. Mais tout, elle m'a quand même... Elle m'a surpris, non pas par son titre un peu brutal, euh, ni par son contenu qui est, j'allais dire, euh, évidemment excellent, mais par l'endroit d'où elle, elle vient. Euh, vraiment, entre ce projet de revue électronique... Et euh, son éditeur, il y a une, véritablement une différence de culture que je ne croyais pas possible de franchir. Donc il faut se souvenir de deux revues. Une qui s'appelait Obsidiane, jadis, je veux dire chacun d'entre nous, j'espère, se souvient un très, peu de Très Obsidian. connu, oui. <coughs> Pardon. Et ensuite, euh, Naguère, du Machelaurier, qui est une revue qui s'est engagée, Donc, une revue engagée dans la défense euh, du verre français. Et euh, combien bellement donc c'est le même éditeur, François euh, Donc et les revues Obsidiane du même nom que la revue Mythique, qui aujourd'hui euh, va faire naviguer une revue sur le, sur le net. Donc connaissons le soin pratiquement pointilleux, méticuleux, avec lequel il, il édite de la poésie, et une certaine poésie. J'espère que chacun se souvient de Franck Venaille de la descente de l'Esco, quand même un des plus beaux livres qu'on puisse, qu puisse lire. Donc je ne voyais pas comment il pouvait euh, éditer une revue sur l'électronique. Et pourtant, c'est aujourd'hui la première secousse, enfin aujourd'hui. Euh, donc je crois que la première secousse a été lancée en, en juin 2010, au moment du marché de la poésie. Et donc on retrouve dans cette, dans cette secousse euh, à la fois des habitués de la galaxie euh, d'Obsidiane, du match Laurier, je pense à... Pascal Comer, euh, Christian Doumé, et, euh, on retrouve aussi quelque chose de classique, c'est une revue qui se décline avec un vrai comité de rédaction, euh, euh, des gens qui sont responsables de rubriques, donc voilà, une revue à la fois classique et tout à fait sur le net qui, par Obsidiane, m'étonne. Bon. Mais en même temps, par rapport à Obsidian, ça lui a permis d'élargir son horizon, puisque euh, donc ça devient maintenant une revue un peu généraliste de littérature et de culture, puisqu'effectivement on trouve de la poésie, évidemment, de la poésie aussi traduite, ici de l'Australien et du Roumain, de la prose, des libres propos, des comptes rendus, enfin bref, ça devient une revue très large, euh, et en même temps, elle a choisi d'être une revue tout à fait moderne, parce que c'est une revue aussi sonore, c'est-à-dire que tous les textes qu'on peut lire, on peut aussi les entendre. Ce qui permet aussi d'accueillir un, un, un musicien comme Philippe Hersan, euh, qu'on accueille de manière très classique par rapport à un long, contre, un long entretien avec lui, mais aussi on écoute ses œuvres, des poèmes de la, de la dynastie Tang, pardon. Alors demandez-moi pas quand <rire> est-ce que c'est <rire> traduit. Euh, par François Cheng. Donc, on peut écouter, je crois, sept poèmes. De... Donc, cette petite révolution éditoriale de, de la revue Obsidien, enfin, de la revue Le mâche est vraiment formidable. Alors, sonore, je disais, cette revue peut l'être. Et il faudrait lire l'éditorial de François Baudaerte comme une poésie sonore. Mmh. Je vais simplement dire la chute. Secousse. Camp à nouveau à présent sur la toile. Mais où sont nos livres d'antan? C'est pour rien. Lisez, pillez, copier, coller. Haut lecteur internetisé. Mais les araignées du comité veulent des mouches. Avis.
1: Oui. Copier coller. Voilà, c'est la technique d'écriture, je crois, de Michel Houellebecq. Non, dans son je ne crois pas ou... que Michel <rire> Melbeck soit tout à
2: fait le genre de François Bauderte, mais on lui demandera. Bon, il
1: l'a peut-être lu, alors. Une autre revue euh, qui réclame des mouches, euh, André Chabin Oui,
2: oui, oui c'est une revue dont j'ai parlé, je crois, deux ou trois fois. Euh, voilà, je suis fan. C'est la revue Coltar. C'est une revue suisse, électronique. Et donc, la livraison du mois de septembre porte un titre becquettien, cap au pire. Mais c'est atténué par un point d'interrogation. Donc euh, il y a quelque chose qui, qui toujours pétille dans cette revue, à la fois dans les textes, dans les œuvres, une légèreté, une intelligence nimbée un d'humour grave, quelque chose de délié. Je crois qu'on parle de lignes claires pour la bande dessinée. Oui. Eh bien c'est exactement le terme que j'appliquerai à, à cette revue. Donc un... Je ne vais pas avoir le temps de, 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 de dire le sommaire, mais je vais lire un tout petit extrait, mais non, à peine. Mais, hein. Oui, alors à très peine, rapide, D'un euh, de, de, texte de, de cette revue qui, de Serge Muscat qui s'appelle « C'est pas droit ». Donc, ça s'incline chaque jour un peu plus. Dès ma naissance, c'était déjà incliné. Il est vrai que la Terre est ronde et que forcément, on finit par glisser. Mais tout de même, ça s'incline plus que la normale.
1: Merci André. Euh, lundi, je m'entretiendrai avec Luc Capdevila d'un ouvrage euh, collectif intitulé Les hommes transparents, Indiens et militaires dans la guerre du Chaco. 1932-1935, c'est publié par les presses universitaires de Rennes. Et Toufiq Akem euh, reçoit Romain Monnery euh, pour son roman Libre soleil assoupi, publié au Diable Vauvert. Et Natacha Boussin pour Il vous faudra nous tuer, publié chez De Noël à plus d'un titre. Céline Leclerc, Toufiq Akem, Jacques Munier à la technique. Aujourd'hui, Ariane Herbé, une réalisation de Bruno Sourcy. Vous...